0: Cześć, to jest podcast Fit Akcja, w którym mówię i rozmawiam z gośćmi o sporcie, rehabilitacji i żywieniu. Ja nazywam się Marcin Koperski i zapraszam Cię do słuchania kolejnego odcinka. Cześć, dziś goszczę mojego imiennika Marcina Petrusa, który na co dzień mieszka w, i pracuje w Wielkiej Brytanii w Londynie. Jest on trenerem technik oddychania, certyfikowanym instruktorem Oxygen Advantage oraz metody Hofa. Był szkolony przez twórców tych metod, Patryka McQuena oraz Hofa. Obecnie uczy m.in. technik oddechowych, prowadząc warsztaty w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz we Francji. Ale że jesteśmy w Polsce, no to również w Polsce, w tym momencie w Warszawie. Pracuje ze sportowcami, mm, którzy trenują CrossFit, UFC i wioślarstwo. Powiedz mi Marcin tak naprawdę jak my się poznaliśmy? Czy pamiętasz w ogóle? Cześć.
1: Cześć. Słuchaj bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu i chciałem powiedzieć że robisz niesamowitą robotę inspirując ludzi do zdrowego trybu życia. Także jestem przeszczęśliwy że jestem tutaj i że rozmawiamy o zdrowiu.
0: Tak inspiruje zwłaszcza jak na ostatniej rozmowie z Adamem mieliśmy czekoladę. <głosy> Poznaliśmy się na warsztacie Steve'a Maxwella, i tak naprawdę dzisiaj z Marcinem będziemy rozmawiać o oddychaniu, ponieważ wcześniej ustaliliśmy, że metoda Wima Hoffa jest dość rozległą, jakby do rozległym i dużym tematem, więc myślę, że zaczniemy od tlenowej przewagi. I potem, jak będzie czas i co się da, no to mam nadzieję, że coś tam z Hofa, może coś tam o tych ostatnich wejściach na Śnieżkę, coś tam się powie, jakieś takie chociaż uwagi, żebyście by mieli wcześniej. Dobra, Marcin, powiedz mi, jak w ogóle wylądowałeś w Londynie? Bo to mnie interesuje. Ja od razu okay. pytałem się, czy Martin, czy Marcin?
1: W Londynie używam Martin, mm-hmm. bo Marcin brzmi jak Martian i nie chcę, żeby mnie z kosmitami mylono. Okay. Ale to, to prawda, ostatnio mam trochę taką schizofrenię Nie wiem sam jak się nazywam. Mhm. Ale tak, w Polsce Marcin Jak wylądowałem w Londynie to był trochę taki przypadek, bo do Londynu jeździłem wielokrotnie na, na wakacje. Nigdy nie myślałem, że tam zostanę na dłużej, ale w pewnym momencie zdarzyła się taka sytuacja, że mój znajomy zachorował, znalazł się w szpitalu i ja mu pomagałem. Zostałem tam na dwa tygodnie, mhm. potem na miesiąc. Potem stwierdziłem, że może znajdę pracę w Londynie i tak zrobił się rok dwa, trzy, pięć i tak dalej. Ok. To w którym roku wyjechałeś, pamiętasz? Już tak na stałe bardziej? Teraz będzie trochę ponad 5 lat. Uh-huh. Z tym, że ja no, wcześniej byłem też w Anglii, w um, szkole podstawowej. Byłem tylko nie w Londynie, tylko w Chester. Uh-huh. Um, przez trzy lata, także tak Wjeżdżam i wyjeżdżam. Aha, rozumiem. A no to ciekawe.
0: Fajnie, nie? ja byłem tylko rok swojego czasu w Szkocji, pracowałem tam. A twoja pierwsza praca była związana ze
1: sportem, czy raczej taka na dłużej, czy nie? Ja od 12 lat pracuję jako projektant. Projektuję mhm. graficznie, okay. ale sport zawsze gdzieś tam był w moim życiu. Kiedyś uprawiałem kolarstwo, jeździłem w rajdach amatorsko. Mhm. W jakich rajdach? W sensie samochodowych? Tak. Okay. Tak, 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 tak.
0: Nie będę pytał o formułę, którą, bo
1: jakie boję się zaplączę. Ale właśnie to jest ciekawe, bo w Anglii dostałem pracę w Formule 1 właśnie. I to to było takie połączenie mojej pasji z z moją pracą. (grym) Miałeś okazję jechać bolidem? Nie, ale miałem okazję siedzieć na 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 i tak To to było super. Zanim jeszcze bolid wyjechał na tor, ja byłem pierwszą osobą, która w nim siedziała.
0: Ok. Miałeś jakiś czynny udział w graficznym projektowaniu jego, czy bardziej takie materiały prasowe?
1: Też tak. Praca obejmowała tak naprawdę wszystko, czyli i projektowanie strojów dla kierowców, i samego bolidu. I to była praca dla Red Bull Racing i Toro Rosso. Okej.
0: No, ja nie pracowałem w takim, na takim fajnym stanowisku, ale super. Ale Wracając do tematu. Kiedy zaczęła się w ogóle twoja przygoda jakaś ze sportem? No bo wiadomo, Oxygen Advantage nie jest jakąś tam starą metodą. Możliwe, że te elementy są, ale jakby tak bardziej rozreklamowane jest od jakiegoś czasu. No nie, To kiedy się zaczęła w ogóle jakaś twoja przygoda ze sportem, z aktywnością i mm. kiedy stwierdziłeś,
1: że chcesz iść w oddychanie? To znaczy sport w moim życiu był zawsze. Mm-hmm. Z tym, że w pewnym momencie jakby gdzieś wkradł było się to oddychanie mhm. i ja w ogóle zaczynam od tego, że, że kiedy miałem roczek, mhm. moi rodzice postanowili, żebym zaczerpnął świeżego powietrza i wystawili mnie w wózku na balkon i zapomnieli o mnie na dwie godziny. To była wtedy zima stulecia, przysypał mnie mniej więcej metr śniegu I, i wszystko było super, ale wydaje mi się, że w tym momencie jakoś tak podświadomie podjąłem decyzję, że jak dorosnę to będę pracował z zimnem właśnie. <laughs> no. Dalej jak miałem kilka lat moja babcia kupiła książkę Sebastiana Knajpa, która polegała na właśnie, to była terapia zimną wodą, także mm-hmm. to były zimne prysznice, owijanie w zimne prześcieradła, mokre prześcieradła i tak dalej. I pamiętam, że wtedy nie cierpiałem tego, ten pierwszy moment zetknięcia z zimnem był tragiczny, mm-hmm. ale bardzo szybko potem robiło się ciepło i miałem dużo energii. Też mój system odpornościowy był super, jako dziecko w ogóle nie chorowałem. Potem na długi, długi czas zapomniałem o metodzie Hofa, o zimnie, o oddychaniu mhm. wszystkim i dopiero siedziałem ze znajomymi w kawiarni i mój znajomy powiedział, o czy kojarzycie takiego Wima? Mhm. Ja oczywiście go kojarzyłem, bo oglądam dużo filmów na YouTubie i okazało się, że on prowadzi szkolenia w przesiece, mhm. co było dla mnie szokiem, bo nie sądziłem, że ktokolwiek z zagranicy by przyjechał do, do nas, do Polski i założył no tam wła...
0: centrum. Treningu. No właśnie, no właśnie, bo ja właśnie się zastanawiałem, bo ktoś tam pisał, pisał, że on w Polsce jest tak naprawdę.
1: Tak, tak, tak. On tam wylądował jakiś czas temu, miał żonę Polkę, mhm. chciał w ogóle założyć przedszkolę dla mhm. dzieci. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakby to wyglądało. No to... <śmiech> <śmiech> Tak. <śmiech> nie spełniłby norm
0: unijnych i wszystko. Tych takich Mój podopieczny jeden otwiera żłobek, więc mi tam wspomina, co trzeba spełnić, że meble certyfikowane. Tak jest. O, no to właśnie dobrze, że potwierdziłeś, bo to właśnie czytałem, że coś, no, że w Polsce, w Polsce mówię, kurczę, naprawdę? Nie? No, taki Wiesz, w USA czy tam gdzieś pytają się o tę metodę, czy ktoś ma płyty DVD z jego tym, a no, to się okazuje, że my mamy go na miejscu praktycznie. Teraz jak mówiłeś, że tam babcia kupiła książkę. No, o tym zimnolecznictwie to mi się przypomniała taka czytanka jak byłem w podstawówce chyba kurczę, ale nie, nie powiem ci do końca jej, bo było coś takiego, że było dwóch chyba braci i mieli wujka, takiego jak z opisu pamiętam, że on był dużej, postury silny chłop, no i pytali się wujku, jaka jest twoja metoda na tą, na, na takie zdrowie nie pamiętam, czy to była czytanka, czy to było, jak ktoś opowiadał no i wujek powiedział no to, że codziennie zimne prysznice wiesz, to było parę na lat temu ładnych dziesiąt nawet hmm. może, no nieważne i potem, że zimne prysznice naciera się śniegiem i tam jeszcze coś robi, no nie? Tylko, że i oni wybiegli, wszystko zrobili i na drugi dzień, na drugi dzień wiesz, gorączka, chorzy, bo wujek nie powiedział, że to stopniowo wszystko. Oni wszystko naraz zrobili i to mi utkwiło w pamięci właśnie teraz, jak wspomniałeś o tym, właśnie, że za młodu babcia kupiła książkę, ale więc musiało być już coś na rzeczy, no nie? Jakby takiego wcześniejszego, że takie hartowanie, właśnie o to się nazywało hartowanie kiedyś, no nie? Że stawienie na zimno. Także możliwe, że mamy takie korzenie z tej metody. nie? Tak jest. A propos Wimachofa, bo tak jest historycznie, to jest o tej kobiecie, o żonie jego, jest filmik, no nie? że on tak, że potem, bo ona umarła chyba, tak? Czy to nie jest no, o tej? On miał kilka żon. A okej, okay, dobra, w sensie, że on stwierdził, że zaczął pokonywać swoje bariery, bo taki filmik jest na YouTubie na pewno. Nie wiem, czy go widziałeś.
1: Tak, Nie opowiada tą historię. Okay. Tak. Wim miał kilka żon. Nie wiem, co się stało z żoną, ex-żoną Polką. Mm-hmm. Chyba jest z nią wszystko w porządku, mm-hmm. ale... To była inna, inna żona. Inna żona, no dobra. Okay. Ja tam nie... w tam Takie sprawy, wiesz,
0: osobiste nie wchodziłem. Jeżeli chodzi o tą, tę metodę oddychania, czy coś jeszcze miałeś wspólnego z oddychaniem? Bo są różne szkoły, metody i powiedzmy, że najpierw ktoś tam ci powiedział o Wimie Hoffie. No nie? No i właśnie sam powiedziałeś, że dobrym wstępem do Wima Hofa będzie właśnie tlenowa przewaga. Tak. Więc kiedy
1: jakby... Najpierw był Wim Hof pewnie. No właśnie najpierw zacząłem się interesować metodą Wima. Mhm. i to było tak, że chciałem się zapisać na, na kurs po prostu taki dla, dla normalnych ludzi. Dla mnie mhm. to w, wtedy było nie do pomyślenia, że normalna osoba może pojechać i biegać na go śniegu. Mhm. Myślałem, że to trzeba mieć jakieś predyspozycje od, od urodzenia albo trenować morsowanie od urodzenia i w momencie, kiedy mój kolega po prostu powiedział, że, że każdy może się tam zapisać, to, to były jeszcze czasy, kiedy te, te kursy były bardzo no, no, tak mało popularne mhm. i tam pamiętam, że telewizja niezależna, tylko była na, na tyle szalona, żeby tam przyjechać. Jedyny kurs, który wtedy został, to był kurs instruktorski. Więc ja pomyślałem, nie, oczywiście nie miałem wtedy jakby żadnego zamiaru, żeby kogoś mhm uczyć tej metody, tylko chciałem sam się lepiej nauczyć. Postanowiłem się zapisać. Pomyślałem, że kurczę, jak będę instruktorem, to sam lepiej zrozumiem tą metodę. I mniej więcej w podobnym czasie trafiłem na metodę Buteiko. I dla mnie to był taki szok, że są dwie metody, które tak na pierwszy rzut oka przeczą sobie, a obydwie mają super rezultaty. I zacząłem ten temat bardziej zgłębiać. Zapisałem się na kurs metody Butejko, mm-hmm. potem Oxygen Advantage i w tym samym czasie też praktykowałem metodę Wimachowa. Okay. A tak naprawdę kolega
0: ci powiedział, że jest Wimachow, ale takie twoje taka potrzeba wynikała z czego? Bardziej pracy nad swoim ciałem? Sprawdzenia mm-hmm. tego, swoich to możliwości? Jest, wiesz,
1: ciekawość? czy? To jest, to jest super pytanie, bo ja w tym momencie kompletnie bałem się zimna mm-hmm. i mój system odpornościowy totalnie leżał. Ja się przeziębiałem non-stop, kilka razy do roku byłem na porządnych antybiotykach, potem długie długie dochodzenie do siebie. Jak ja zobaczyłem na zdjęciu te osoby, które stoją nago na śniegu, pomyślałem, że jeżeli ja bym zrobił to samo, to bym po prostu od razu umarł albo dostał szybko zapalenia płuc i potem umarł w męczarniach. Ale coś, coś mnie tam świdrowało i mówiło mi, weź się zapisz na to, bo... Pomyślałem, że jeżeli byłbym przemóc tą, ten swój strach związany z, z zimnem i w jakiś sposób mógłbym kontrolować swój system odpornościowy, to byłby duży krok naprzód. To mógłbym w ogóle mieć większą kontrolę nad swoim życiem. Mhm. I dlatego się zapisałem. Rozumiem. Czyli Wim Hof najpierw, potem dlaczego jakby
0: stwierdziłeś i uważasz, że Oxygen Advantage będzie lepszym jakby wstępem do metody Wim Hofa? Mhm. Czym w ogóle jest tlenowa przewaga, bo po polsku jest
1: książka, tak. także można sobie mhm. kupić, mam dość gruba, przeczytam. Mhm. Tak, i w ogóle, tak, chciałbym powiedzieć, że będziemy tutaj używać takich sformułowań jak metoda Wimachowa, czy tlenowa przewaga, metoda butejką, ale tak naprawdę mi interesuje oddychanie, oddychanie ogólnie. I ja też bardzo często sięgam do największego źródła, jakim jest pranayama. Jest to najstarsze źródło, które mówi o tym, co możemy zrobić oddechem, co jest dla nas dobre, a co nie. I tak naprawdę te współczesne metody, one czerpią z z pranayamy. To jest lekkie takie uproszczenie i przełożenie na nasz nasz język, który rozumiemy. Ale tak naprawdę żadna z tych metod nie, nie odnajduje, nie wnajduje nic nowego. Nauka cały czas nadgania. Znaczy nauka nam pokazuje te rzeczy, które były wiadomo od, od dawna. Hmm. Od tysięcy lat tak naprawdę. Tak. Nie? No, bo... no, to... Pranayama, joga. Też dla mnie bardzo inspirujący był kurs Briana Mackenzie ze Stanów Art of Breath. I jak ja prowadzę na przykład warsztaty tutaj to oddychanie w sporcie, to staram się łączyć wszystkie te metody, żeby tak naprawdę wszyscy dostali jak najszerszy obraz tego, co możemy osiągnąć oddychaniem. Skupiasz się na oddechu, tak jak powiedziałeś. Tak, tak. Jeżeli ja jestem w stanie wytłumaczyć, jakie są korzyści oddychania nosem, oddychania ustami, jaka jest różnica, mhm. co daje oddychanie przeponą, co mhm. daje hiperwentylację, co wstrzymanie oddechu, mhm. jeżeli ktoś zrozumie te podstawy, to wtedy ma jakby narzędzia do tego, żeby samemu sobie budować Programy i swój system oddechowy. Okej, okay. mhm. no
0: to ja mam teraz na szybkiego taką. Yy, yy, changing plot. Zmieńmy sobie. Yy, powiedz tak naprawdę, skoro ty łączysz, to rzeczywiście możliwe, że dobrym rozwiązaniem, jak będziesz używał wszystkiego, mhm. to na czym ty się skupiasz, jakby w tych swoich warsztatach albo w tej swojej pracy? No, nie? no bo generalnie, tak jak powiedziałeś, używasz różnych metod, no nie? Mhm. I zależy na, od, na oddechu. Tam rozmawialiśmy wcześniej, że jeszcze jest jakieś tam peri. NS, tak, mówiłem mhm. ci o tym, więc jakby generalnie wszystko w zależności od oddechu, więc jak powiedz mi, co uważasz właśnie o oddechu, jak powiedziałeś, że nosem, ustami, przeponą, powiedzmy, że takie twoje, te nie mówię, że tutaj nam zaraz powiesz cały warsztat swój, ale chodzi o to, na czym się skupić, od czego zacząć, od czym jest i tak naprawdę może skupmy się na tym, że jak dla sportowców, no to jak po prostu prawdopodobnie chodzi o poprawienie swoich wyników sportowych, więc mhm. jak zacząć, co robić. Tak. To może od tego zacznijmy. Ja,
1: ja myślę, że możemy sobie wziąć na, na warsztat tą metodę Oxygen Advantage mhm. i na tej bazie po prostu budować cały obraz tego, Jasne. Na, na czym polega oddychanie i też moja przygoda z... Tak, Oxygen Advantage, tlenowa przewaga, bazuje na metodzie Buteyko. To tak naprawdę jest to samo. Metoda Buteyko jest taką lżejszą wersją. Była opracowana w latach 50 do leczenia astmy głównie. Potem okazało się, że w swoim takim bardziej dynamicznym wydaniu ma też świetne zastosowanie w sporcie i tak powstała metoda Oxygen Advantage. Patrick McAwen, który pojechał do Rosji leczyć się z astmy. Potem Wrócił do Irlandii i zaczął propagować na całym świecie metodę Oxygen Advantage, w swojej takiej właśnie bardziej dynamicznej wersji dla sportowców. Ale tak naprawdę wszystkie, wszystkie te metody będą, będą dla nas działały. Czy jesteśmy sportowcem amatorem, mhm. czy na bardzo wysokim poziomie, czy po prostu chcemy poprawić swoje zdrowie tak na, na co dzień, to te zasady, które są w obydwu tych metodach będą dla nas działać. I teraz tak, kilka takich rzeczy. Przede wszystkim mamy lepszy transport tlenu. Zwiększamy ilość czerwonych krwinek we krwi, czyli ta możliwość transportu tlenu przez ciało jest lepsza. Po drugie to jest efekt Bora, który mówi o tym, że żeby tlen uwolnił się z hemoglobiny, z krwi, potrzebujemy dwutlenek węgla. Taka... Bardzo powszechna teraz jest chroniczna hiperwentylacja, po prostu wiele osób oddycha za dużo, więcej niż nasze ciało potrzebuje. W metodzie Oxygen Advantage staramy się oddychać mniej, zbudować naszą tolerancję na dwutlenek węgla, Przez co zwiększyć ilość dwutlenku węgla we krwi i wtedy to uwalnianie tlenu jest lepsze. I trzecim takim aspektem to jest oddalenie z zmęczenia. Można sobie to wyobrazić w ten sposób, że jeżeli wstrzymujemy oddech, zmniejsza się ilość tlenu, zwiększa się ilość dwutlenku węgla. To są takie dwa bodźce stresowe dla naszego ciała. Dzięki temu ciało musi wykonać adaptację, dzięki temu staje się lepsze przy wykorzystaniu tlenu, jakby wykorzystuje tlen bardziej optymalnie. I też jest takie pojęcie central governor theory. To zostało opracowane przez Tima Noxa, który mówi o tym, że tak naprawdę mózg reguluje zmęczenie. To znaczy, jeżeli poziom tlenu spada, mózg wysyła zmęczenie i ból po to, żeby zwolnić danego sportowca. Też nie wiem, może kojarzysz takiego um, Davida Goginsa David Gogins jest byłym um, Navy Sealsem, biega ultramaratony, był na paru podcastach u Joe Rogana. I... Wiesz co? Nie wiem. Chyba, chyba raczej nie Możliwe, że ktoś tam
0: wspominał gdzieś tam nazwisko, mhm. słowo i mówię, że Navy Seals i że biega ultramaratony jak w jakimś podcaście mogłem słychać, ale jego samego nie. Mhm. nie słuchałem.
1: On ma takie powiedzenie, że większość ludzi zatrzymuje się na 40%. znaczy Mamy duży, duży zapas tego, na co nas stać. Mhm. I w momencie, kiedy czujemy ból, mamy to jest dopiero 40%. I jeżeli jesteśmy w stanie tak jakby przekalibrować też ten nasz czujnik tlenu i dwutlenku węgla w mózgu i nauczymy nasz mózg, że spokojnie możemy funkcjonować na tych poziomach to to oddala ten moment zmęczenia.
0: Okej, okay. a jak sobie powiedzmy popracować, jakbyśmy chcieli samemu popracować nad tym oddechem, żeby ten w mózgu, że tak powiem czujnik dwutlenku mm-hmm.
1: węgla i tlenu przesunąć tą granicę troszkę więcej. Jasne, to jest głównie opiera się na zwiększeniu tolerancji na dwutlenek węgla, to mm-hmm. jest taka kluczowa rzecz, ale ja bym zalecał taką, taką progresję, to tak naprawdę będzie działać dla, dla wszystkich, czy, czy uprawiamy sport, czy nie, zacząć od najtrudniejszego ćwiczenia. Mhm. Najtrudniejsze ćwiczenie to jest po prostu świadomość oddechu. Takiego na, na co dzień, przez cały dzień. I to co to, to daje nam niesamowite uziemienie, pewność siebie. Jednocześnie może to być taki sprawdzian do tego, jak, jak wygląda nasz, nasz stan nerwowy, mhm. jak oddychamy w danym momencie. Wtedy możemy coś z tym zrobić. Także po prostu taka świadomość oddechu, przez cały dzień jest jest kluczowe. I to jest tak naprawdę podstawa wszystkich takich szkół oddechowych, czy to jest oddychanie holotropowe, czy oddychanie transformacyjne. Jednocześnie jest to doskonałe trenowanie koncentracji. Wiadomo, topowi sportowcy, dla nich ten ten mindset, ten ten fokus jest kluczowy. Ale jak sobie pomyślimy o tym... Ile czasu poświęcamy na trenowanie koncentracji w porównaniu do tego ile czasu poświęcamy na pisganie żelaza to jest to jest niewielka ilość i teraz będąc świadomym oddechu koncentrując się na oddechu możemy ćwiczyć to skupienie tą koncentrację przez cały dzień. Ja bym powiedział że to jest taki pierwszy punkt. Czyli, jakby mm, świadomość
0: swojego oddychania w ciągu dnia. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie 24. Znaczy, w ciągu odstania do wieczora myśleć tylko o, o oddechu. Prawdopodobnie to wejdzie potem w krew takim, że jakby nie będziemy. Mm, Zasobów mózgu tracić na takie skoncentrowanie, bo jednak mimo wszystko mózg będzie w jakiś sposób pracował, żeby to zautomatyzować, pewnie. Nie taki automatyzm, że my, nie, my że my oddychamy po prostu potrzebujemy, tylko to świadomość jakby tych cykli oddechowych, no, nie? no mm-hmm, i tak. z tego co tutaj zrozumiałem, im mniej, tym lepiej, ale to też ktoś wcześniej tam gdzieś coś mówił, że jakoś spowolnienie tych oddechów, czy ilości oddechów wydłuża nam życie, albo coś tam mm-hmm. robi po prostu lepiej dla naszego organizmu, no bo jest mniej tych wolnych rodników i lepsze wykorzystanie, właśnie tlenu, no nie? Ale tak. Naprawdę, jeżeli ten pierwszy jest, powiedzmy, warsztat w ciągu dnia, no nie, że skupiamy się na tym, no to jeszcze jakieś coś byś polecił, żeby coś zrobić, tylko, bo ta świadomość oddechu, to powiedzmy, że tam jest czasem, w zależności od tego, na przykład u nas na zajęciach mamy tak zwany relaks, no i tam mówimy, żeby skupić się na oddechu, no ale wiadomo, niektórzy odjeżdżają, niektórzy słuchają i jakby rozluźniają z wydechem, z oddechem, taki, ale trochę relaksujące ćwiczenia. Mhm. Więc, co byś polecał Ty jeszcze jako, jako instruktor? no masz większe doświadczenie na pewno z oddechem niż ja. Mhm.
1: Dalej, idąc dalej, numer dwa mhm. to jest oddychanie przeponą. Mhm. I tutaj z, z jednej strony osoby, które mają w jakiś sposób zaburzone schematy oddechowe, np. przykład oddychają górną częścią klatki piersiowej, ważne jest, żeby zaktywować tą, tą przeponę.
2: Mhm.
1: I do tego są bardzo proste ćwiczenia. Po prostu, które głównie zwracają nam uwagę na na to, jak się rusza przepona, że ten oddech nie idzie tylko do przodu, ale także do tyłu, na boki, ale też jest taki aspekt, że przepona bardzo łatwo się, się męczy. Jeżeli mamy maksymalny wysiłek, to nawet do 15% energii może iść w samopotrzymanie mięśni oddechowych. Także ważne jest, żeby ten element mieć dopracowany, bo tym też możemy poprawić swoje osiągi. Są są ćwiczenia, które pomagają wzmocnić przeponę. Oczywiście samo oddychanie przeponą będzie ją ją wzmacniać. Mamy takie device jak na przykład Power Lung, Power Brief. Tutaj pokazuję Marcinowi. Taki prosty device można go kupić za... Ja zrobię fotkę, także e, będziemy mieć. Kilkanaście euro.
0: Mhm. Ale to jest jakby do tej metody, czy to jest na przykład dla astomatyków, czy to jest, wiesz, do rehabilitacji oddechowej na też. przykład?
1: Tak, tak takie,
0: tak, takie są urządzenia różnego rodzaju, mhm. czy to też dotyczy tylko metody Oxygen Advantage?
1: No właśnie tego urządzenia tak naprawdę nie używamy w, ani w metodzie Wimachow, ani Oxygen Advantage, mm-hmm. ale wiel, wielu sportowców używa tego, wielu rehabilitantów, niektórzy nauczyciele jogi. Okej, okay. fajne. Tak, czyli jest... przepona. I oczywiście I to polecam... jest z Wielkiej Brytanii, made in UK, czyli to jakby jest... Ten akurat tak, ale
0: jest, jest wiele jest wersji. Wiele różnic, wersji tak, tak?
1: Power lung, power brief okay. i tak dalej. Fajnie. W stanie widziałem, że Wasili Lomaczenko używa ta, takiego... Mm-hmm. Zalecałbym również sięgnięcie do takich ćwiczeń jak kapalabati czy bastrika z, z pranayamy, które bardzo takie dynamiczne oddychanie brzuchem, które mm-hmm. też będzie wzmacniało przeponę. Okay. Wszystkie ćwiczenia typu wakium jak najbardziej. Kulturystyczne. Przepona jest takim dosyć trudnym mięśniem mm-hmm. do, do wytrenowania. Łatwiej biceps się trenuje. Znaczy no tak, tak, tak. zwłaszcza jeżeli mówisz, że pierwszym naj, najcięższym naszym ćwiczeniem
0: jest kontrola oddechu, więc tutaj też chodzi pewnie o kontrolę tak naprawdę czym oddychamy w późniejszym czasie, bo najpierw czucie, że oddychamy, potem kontrola i przepona rzeczywiście, tak jak mówiliśmy, że tam nadanie ruchu na stabilizację przeponą, to co ci mówię, o DNS-ie, to jest już ciężkie, także wydaje się, że to jest takie, o sobie ktoś tam robi, ale to naprawdę dużo roboty.
1: Ale jest to bardzo, bardzo korzystne, bo nie tylko możemy oddalić ten moment zmęczenia czasami jak jak widzimy na przykład bokserów w późniejszych rundach, męczą się i i mają takie gumowe nogi, to po prostu krew jest odciągnięta od nóg do podtrzymywania przepony, wiadomo.
0: Do oddechowych mięśni, Tak,
1: oddechanie jest ważniejsze niż boksowanie. Też musimy zdać sobie sprawę z tego, że przepona to jest taki mięsień, taka taka meduza albo parasolka, która jak robimy wdech, to ona się obniża o kilka centymetrów i pod przeponą mamy wszystkie najważniejsze organy i Poprawne oddychanie przeponą to jest też masaż dla dla tych organów. Jednocześnie ruszamy trochę limfą, także jest to taki swoisty detoks. Tak, no jeszcze ciśnienie śródbrzuszne wzrasta wtedy w tym wdechu. Kolejną taką rzeczą, którą mi przychodzi do głowy, że oddychanie przeponą też aktywuje przywspółczulny system nerwowy, czyli relaks, regenerację. I to jest też dosyć ważne w sporcie, bo bardzo łatwo można się zagotować, jeżeli nie nie kontrolujemy swojego oddychania, to można bardzo zużyć tak naprawdę bardzo dużo energii. W jakichś pierwszych fazach Załóżmy wyścigu i potem po prostu nie mamy tej energii dalej. Jeżeli jesteśmy w stanie zaoszczędzić tą energię poprzez opanowanie swojego oddychania i właśnie oddychanie przeponą, to to możemy mieć dużo większy zasób na później. Były badania robione, które wydaje mi się, że na crossfiterech musiały być na crossfiterech, kazali im po prostu zasuwać na maksa. I podczas treningu oczywiście są generowane wolne rodniki i stres oksydacyjny i potem oni robili tylko oddychanie przeponą. To, To nie były żadne niesamowite schematy oddechowe, żadne ćwiczenia. Tylko oddychanie przeponą i zauważyli, że właśnie jest obniżenie kortyzolu, podwyższenie melatoniny i redukcja stresu oksydacyjnego. Także tak, punkt drugi to jest oddychanie przeponą. Dalej skupiłbym się na oddychaniu nosem i dla sportowców, amatorów, m, można dojść nawet do 80% oddychania nosem tak, przez cały dzień mm-hmm. podczas treningów. Jeżeli to są sportowcy zawodowi, radziłbym, żeby to było tak 50 na 50. Znaczy, cały czas potrzebujemy tej możliwości, żeby wejść na najwyższe obroty, oddychając ustami. Natomiast dla zdrowia, oddychanie nosem jest kluczowe. Przy oddychaniu nosem mamy wolniejszy przepływ tlenu, no tak, wyżej powietrza, droga. Tak, ten ten tlen ma większy kontakt z naczyniami krwionośnymi, co się przekłada na 10-20% lepsze przyswajanie tlenu przez samo oddychanie nosem. Jednocześnie to powietrze jest przygotowane do tego, żeby wejść do do płuc. Jest ocieplane, jest filtrowane. Płuca kochają powietrze z nosa. I tutaj mam taki device, zwykłą taśmę. Jeżeli Chciałbyś spróbować, możesz to nakleić na usta. No nakleję sobie, będzie mnie słychać. I naklejenie taśmy powoduje to, że w nocy, przez całą noc mamy oddychanie przez nos za darmo. Taką dobrą wskazówką jest, jeżeli budzimy się rano i mamy wyschnięte usta, to znaczy, że przez noc oddychaliśmy ustami. I jednocześnie ty masz taką pracę, że dużo rozmawiasz. Doktor Butejko zalecał, żeby jak najmniej rozmawiać. Praca nauczyciela czy podcastera (śmiech) jest bardzo, bardzo niezdrowa. No tak, będzie (śmiech) problem wtedy, jeżeli chodzi o o to. Rzeczywiście, bo na zajęciach dużo, dużo ja mówię. Doktor Butejko nawet zalecał, żeby się nie śmiać z otwartymi ustami. Czyli jak najwięcej oddychania nosem i w sporcie zawodowym też robili badania, że sportowcy byli w stanie dojść do 90% maksymalnego wysiłku tylko oddychania nosem. Ja mhm. często się z tym spotykam, że ktoś mówi, ale nie mogę oddychać nosem, muszę od razu przejść na oddychanie ustami, jeżeli to jest maksymalny wysiłek w przypadku np. takiego crossfitu. Mhm. Ale to można wyćwiczyć, jest. W wielu trenerów, którzy po prostu naklejają taśmę na usta i każą biegać sprinty. Mhm. Pozdrawiam pana Jagodę. Mhm. I, I to jest też bardzo dobra metoda.
0: Ja czasem, tak jak mówił na, na, na tym warsztacie, cośmy się poznali, Steve Maxwell, mówił, że napije się wody i nie połykaj. Nie? Tak, tak jest. Masz tak. ją w ustach tak naprawdę przepłukanie, ale no, nie ma już możliwości otwarcia ust wtedy. Mhm. Dokładnie. Bo tak czasem, ja czasem też tak ćwiczę, teraz od pewnego momentu jakby staram się mniej ustami mhm. oddychać, tylko nosem, ale już bez taśmy, nie ćwiczę na siłowni z taśmą, że tam pozdrawiam Alberta. <grywka>
1: <tacza> tak, bo często to jest tylko, tylko nasza świadomość, jeżeli będziemy bardziej świadomi tego, że musimy oddychać nosem, to to będzie się działo. Okej, okay, kolejny taki punkt to jest ogólne zmniejszenie oddychania, czyli to co mówiłeś po prostu, jeżeli jesteśmy w stanie zmniejszyć ilość oddechów na minutę, to będziemy zdrowsi, będziemy dłużej żyć, mieć więcej znają na Facebooku, więcej pieniędzy. Wszystkie, wszystkie te korzyści. Tak? I tutaj można, można robić takie ćwiczenie jak oddychaj lekko z Oxygen Advantage, mhm. jakieś ćwiczenia z Pranayamy, Box Breathing, Coherence Breathing. Wszystko to tak naprawdę się rozbije o tolerancję na dwutlenek węgla. To znaczy dwutlenek węgla to jest ten gaz, który uruchamia oddychanie. Jeżeli ktoś ma słabą tolerancję na dwutlenek węgla, on wzrasta tylko trochę i już to generuje szybsze oddychanie. I jest taki prosty test, możemy go zrobić teraz. To jest test BOLT, Body Oxygen Level Test albo pauza kontrolna, który doskonale pokazuje twoją tolerancję na dwutlenek węgla. Można to zrobić samemu, wystarczy stoper i robimy go w ten sposób, że oddychamy normalnie. Znaczy nie modyfikujemy swojego oddychania. To nie jest oddychaniem metodowy Machov, gdzie bierzemy ogromne wdechy, ogromne wydechy, tylko oddychamy normalnie przez nos, tak jakbyśmy siedzieli i czytali gazetę. I po jednym z takich lekkich wydechów zatykamy nos i wstrzymujemy oddech. Trzymamy oddech tak długo, jak pojawiają się jakieś sygnały od naszego ciała, że musimy wziąć wdech. Zazwyczaj to są spięcia w przeponie, czy przełykanie śliny. Czyli trzymamy um, po wydechu tak. zatykamy nos Dokładnie, żeby nie, było, tak. nie wstrzymujemy powietrza po wzięciu oddechu tylko po po lekkim wydechu tak tylko to nie jest taki stuprocentowy wydech mniej więcej 30% tak, powietrza jest rezerw- zostaje rezerwa jeszcze nie? Tak. Ja tam do tego wykorzystania. Tlenu. To jak, jak chcesz to możemy teraz zrobić sprawdzimy ile masz testu. No,
0: ja próbowałem chyba sobie
1: <laughs> możemy, możemy. Z- zmierzyć czas. Okay, czyli oddychasz normalnie, nie modyfikujesz swojego oddychania, bo wystarczy, że weźmiesz jeden czy dwa głębsze oddechy wcześniej i ten test, test będzie inny, tam o 10 sekund, 20 sekund. Można znacznie poprawić swój wynik, trochę oszukać. Najlepiej ten test robić rano, ale teraz nie, nie robisz dzisiaj żadnych treningów, także jesteś w dobrym stanie. Okay. No, czyli, czyli po jednym takim lekkim wydechu zatykasz nos, wstrzymujesz oddech. Okej, i teraz Marcin zatkał nos, wstrzymał oddech, relaksuje się i obserwuje pierwszy moment, kiedy jego ciało powie, żeby wziąć wdech. Czyli zazwyczaj to są spięcia w przeponie lub przełykanie śliny. OK, już. I to wyszło jakieś 17 sekund. Dobra wiadomość jest taka, że możesz znacznie poprawić swoje <śmiech> osiągi samym oddychaniem. myślę <śmiech> się. Zła jest taka, że to było krótko. Dla ludzi zdrowych zalecałbym, żeby to było okolice 20 sekund. Mm-hmm. Tak naprawdę jesteśmy w stanie bardzo szybko poprawić ten wynik bardzo prostymi ćwiczeniami, takie jak na przykład oddychaj lekko z Oxygen Advantage. I tutaj chodzi o to, że stopujesz, jakby zaczynasz oddychać z powrotem, jak
0: masz pierwsze takie odczucia. No, nie? Tak. no bo ja czułem, że ja mogę wytrzymać jeszcze, nie? Tak. Tj. Ale taki zaczynało się, znaczy zaczynało się troszeczkę wcześniej, ale takim poczułem aż bardzo, mm-hmm. to właśnie po tych, co powiedziałeś, tych 17, tak 15-17 sekund było. Tak,
1: dokładnie go u mnie. Bo, bo tak naprawdę siłą woli jesteśmy w stanie to mm-hmm. przewalczyć. Freediverzy są świetni w tym, mm-hmm. wstrzymują oddech, aż, aż padną. Natomiast to są takie pierwsze reakcje naszego ciała. Jest kilka takich testów, które pokazują nasz, naszą tolerancję na dwutlenek węgla, natomiast ten test Bolt moim zdaniem jest bardzo dobry, bardzo prosty. Mm-hmm. No tak, wszędzie w... można go wykonać. Tak. Ja bym polecał, żeby to robić właśnie codziennie, przez kilka dni wyciągnąć jakąś średnią, bo jeden dzień może być Sama. trochę... mało. O tak. tej
0: samej porze mniej więcej rano, mm-hmm. tak? Po z łóżka. Tak, obudzenia. Oczywiście tam pewnie jak będzie trening dzień wcześniej, to wiadomo, że będzie ten... Trochę y, tętno inaczej niż po, bez wiesz, wy, Po wypoczynku wiadomo, że tam jakieś tam zmiany mogą być, ale
1: średnia rzeczywiście może być. Tak, i właśnie to, to jest świetne, co mówisz, bo ten test może być doskonałym sprawdzianem dla nas, czy możemy dan- danego dnia zrobić duży wysiłek, czy hmm. powinniśmy dać sobie spokój i zrobić dzień przerwy, bo to też obrazuje, w jakim stanie jest nasz system nerwowy. I nawet do tego stopnia, że jeżeli zjemy pizzę z glutenem poprzedniego dnia, to może się jakoś odbić w tym, w tym teście. Znaczy, jeżeli danego dnia nasz, nasz test wychodzi o jakieś tam 50 sekund wienną, to to taki w jedną... To takie takie jest jesteś? <głosy> Wydaje mi się, że większość osób jest. Jakoś to się będzie odbijać. Okay, nie wiem, ja tam jem, nie przesadzam. Ale, Ale ja jest... też uwielbiam pizzę. No. <gry> nie,
0: nie przejmuję się tym. Ale powiedz mi, jeżeli chodzi o ten test przed treningiem, czy ciężki, czy lekki, to wtedy na przykład jak mamy średnią, nie wiem, 30 czy 20 sekund, mhm. jest jak nie mieliśmy treningu. I jak jest krótszy przed treningiem, to znaczy, że będzie, ma być lżejszy trening, tak? To wydłużony tak, wydłużony czas, tak, tym tak. możemy sobie pozwolić na... Znaczy czujemy, hmm. że powinna być teoretycznie lepsza regeneracja, lepszy trening, tak hmm. jakby możemy sobie docisnąć się, tak?
1: Tak, no jeżeli nasz test BOLT jest dużo krótszy niż normalnie, to mm-hmm. znaczy, że nasz system nerwowy jest przeciążony.
0: Okej, okay. no to w sumie lepsza niż HRV, czyli ten Heart Rate Variability, bo tam już jakieś urządzenia, cegarki, <grywki> mierzenie tego, tej średniej...
1: No Właściwie są różne szkoły. Niektórzy ba- bardzo się skupiają na tym, żeby badać swój system nerwowy i mm-hmm. wtedy wiedzą, czy mogą docisnąć, czy, czy zrobić przerwę. I tak naprawdę najlepiej by było robić trzy testy. Mm-hmm. Na przykład HRV, taki test Bolt i może coś na siłę uścisku. Dynametr. Dyn... Tak. No Nieważne. No, nie no, nie. <laughs> Gdzieś
0: jedno N albo N.
1: <laughs> o N. <laughs> Zgubiłem. I poprawianie tego wyniku BOLT bardzo dobrze, jakby wychodzi, jeżeli robimy to ćwiczenie Oddychaj lekko. To jest bardzo proste ćwiczenie, gdzie po prostu redukujemy ilość powietrza, którą oddychamy. Do takiego momentu, że czujemy głód powietrza, ale nie stan paniki. Chodzi o znalezienie takiego złotego środka, kiedy możemy takie oddychanie, oczywiście przez nas, mhm. zredukowane oddychanie podtrzymać przez na przykład 10 minut, 20 minut. To jest doskonała medytacja. Mi na przykład jest bardzo ciężko się skupić, kiedy tylko obserwuję swój oddech, natomiast kiedy aktywnie redukuję swój oddech, to jest to dużo, dużo łatwiejsze. Mhm. Także jeżeli jesteśmy w stanie zrobić na przykład 10 minut, 20 minut takiego ćwiczenia, oddychaj lekko dziennie, to jest to doskonała sytuacja. Dwa razy po 10 minut idealnie. To jest też świetne ćwiczenie do tego, żeby się zrelaksować na przykład po treningu, po intensywnym treningu, zmaksymalizować naszą regenerację. Wiadomo, po treningu jesteśmy w takim mocno współczulnym stanie. Jeżeli jesteśmy w stanie przejść w stan regeneracji, to będziemy szybciej się regenerować. Ale
0: powiedz mi, chodzi o to
1: oddychaj lekko z tym wstrzymaniem oddechu, czy... Oddychaj oddychaj lekko jest to ćwiczenie kiedy cały czas oddychamy mhm. przez nos i po prostu aktywnie redukujemy ilość powietrza którą oddychamy czyli bierzemy trochę mniejsze wdechy i delikatne wydechy. Mhm. I Musimy dojść do takiego momentu, kiedy cały czas oddychamy. Czujemy lekki głód powietrza, ale nie stan paniki. Mhm. I to jest taki... Na początku jest to niekomfortowe, ale po kilku minutach dochodzimy do takiego momentu, że jesteśmy w stanie utrzymać to przez dłuższy czas. Jeżeli czujemy stan paniki, to po prostu musimy się zresetować, wrócić do normalnego oddychania i potem stopniowo redukować ten oddech. Okej, okay, rozumiem, dobra.
0: Także wolałem to wyjaśnić, bo żeby nie wiesz, 10 minut to wytrzymał, no, nie?
1: Wstrzymania <laughs> oddechu też będą zwiększać naszą tolerancję na dwutlenek węgla, ale nie aż tak dobrze jak, jak to ćwiczenie oddychaj lekko. Polecam te ćwiczenia z takie jak na przykład box breathing czy 4,78 8 Tych ćwiczeń jest bardzo dużo, ale jakiekolwiek ćwiczenie, które będzie wydłużać oddech i będzie to dawało lekkie wstrzymanie oddechu, to będzie bardzo działać na naszą tolerancję na dwutlenek węgla. Często na warsztatach przychodzi osoba, która nie robiła żadnego Oxygen Advantage, ale jest po prostu zaawansowanym joginem mhm. i, i te testy BOLD wypadają naprawdę, naprawdę wysoko. Także dla osób zdrowych 20 sekund, dla osób uprawiających sport 30 do 40 sekund, dla sportowców i powyżej to już jest najwyższy stopień zaawansowania. Bardzo mało osób widziałem, które mają powyżej 40 sekund. To już są nieźle ninja.
0: Mhm. Okej, to jest jest gdzie dążyć, także można sobie sprawdzić proste ćwiczenie, można sobie w domu wykonać, liczyć stopery i zapisywać.
1: Je, jeszcze taka notka o, tym, o ilości oddechów na minutę, mhm. bo jeżeli jesteśmy z, w stanie zmniejszyć ilość oddechów na minutę, to będzie się przekładało od razu na zdrowie. I ta norma się zwiększa. To znaczy przez ostatnie 20 lat to, co jest uważane za, za norma, mhm. ilość oddechów na, na minutę, to się zwiększa, czyli to daje nam świetny obraz tego, że społeczeństwo. Oddychamy, nie oddychamy, tak? niezdrowieje. No generalnie. tak, tak, tak. tak. Okej, okay. ale pamiętasz jakąś tą normą, normę wcześniejszą? Jeżeli, znaczy tak, jeżeli teraz jesteśmy w stanie oddychać, na przykład 10 do 12 oddechów na minutę, świetnie, doskonale. Wszystko mhm. poniżej. Widziałem osoby, które na przykład 8 oddechów na minutę mają. Jeżeli to jest około 18-20, no to fajnie jakbyśmy popracowali nad tym.
0: No to też można tak naprawdę świadomie sobie też stoper ustawić i liczyć oddechy też jak już ktoś tam
1: chciałby w ogóle cokolwiek zrobić nie a jak szybko oddycha w ciągu wiesz 20 razy w ciągu minuty tak chociaż jest to bardzo trudne i samo obserwowanie swojego oddechu i liczenie Mhm. oddechów będzie od razu modyfikowało na nasze oddychanie i mhm. nawet robiliśmy takie doświadczenie że jedna osoba oddychała druga po prostu obserwowała no i liczyła te oddechy. Też to sprawia że po prostu to oddychanie jest modyfikowane. Są takie device jak np. Aura Ring mhm. która bada ilość oddechów np. przez całą noc i to będzie wtedy adekwatne. Jeżeli obserwujemy to to nie jest to najlepsze. Aura Ring? O, aura. A aura. O, czekaj. Coś mi mówi aura, właśnie dobra, dobra. To to jest taki pierścionek, który bada nasze wszystko. HRV. No właśnie, jak szukałem szukałem coś o HRV, to właśnie ta aura mi coś tam się wyskoczyło, mówię, coś kojarzę. Myślę, że aura. Ok, i teraz kolejny punkt to byłoby poprawianie wydolności. Tu już pracujemy z takimi ćwiczeniami jak symulacja treningów wysokościowych, czyli mocne wstrzymania oddechu. Jest to specyficzna taka sekwencja, że tak, jeżeli zrozumiemy na, na czym polega ta mechanika testu BOLD, czyli robimy mhm. wydech, zatykamy nos, co jest też dosyć ważne i trzymamy tak długo jak jest to możliwe i potem robimy wdech przez nos. Na koniec możemy jeszcze z, zminimalizować... Te, te sześć pierwsze oddechów zrobi się takie bardzo małe, co jest bardzo trudne, bo jeżeli trzymamy oddech maksymalnie, to pierwsza rzecz, którą chcemy wziąć, to, to wziąć głęboki oddech mhm. i, i się trochę pohiperwentylować nawet. Ale jeżeli jesteśmy w stanie zrozumieć tą mechanikę, to możemy to zaadoptować do jakiegokolwiek ćwiczenia, bo to może być chodzenie, bieganie, może być ćwiczenie z ketlami. Możemy być bardzo kreatywni, po prostu wprowadzić te ćwiczenia z... Tlenowej przewagi do naszego programu treningowego, czy to będzie rozgrzewka, czy, czy podczas samego treningu.
2: Mhm.
0: Znaczy generalnie to prawdopodobne jest tak, że jak mówisz, te ćwiczenia przed rozgrzewką, no to chodzi też o reset w sensie mhm. organizmu, no nie? No bo jeżeli jesteśmy pobudzeni, znaczy nie pobudzeni, a mamy być przed treningiem pobudzeni, no to pewnie są ćwiczenia, które mają nam wspomóc. nie?
2: Tak. muszę możemy... oddychanie,
0: czy co mm. wtedy zrobić, jeżeli chcemy, no bo przed treningiem raczej chcemy pobudzenia tego współczulnego układu nerwowego. Mm-hmm.
1: Tak, to wstrzymanie oddechu przed treningiem będą dokładnie to robić.
0: Mm-hmm. Jakoś ilość powtórzeń, czy to tak na minuty, mm-hmm. na godzinę?
1: Znaczy idealnie byłoby w ogóle w ciągu dnia wykonać 15 takich maksymalnych wstrzymań oddechu. Mm-hmm. Czy, czy to będzie bieganie, czy chodzenie, czy po prostu siedzenie, czy wchodzenie po schodach. Ja często jak widzę po prostu schody, to robię wydech, zatykam nos, wchodzę po schodach i aż padnę. Okay. Także cokolwiek będziemy robić czyli maksymalne wstrzymanie oddechu. 15, takich 3 sety po 5. Przerwy pomiędzy setami nie muszą być aż takie duże. To już w ciągu dnia mówisz cały czas. Nie tak. przed treningiem. Może to być przed treningiem. Tak naprawdę. 15 to dużo już będzie, nie? To jest sporo. To, to może zająć nawet 40 minut. No nie no to. Ale tak naprawdę możemy to wpleść po prostu w nasz dzień. Czyli mm-hmm. idziemy do autobusu, wydychamy, zatykamy nos, wstrzymujemy oddech. Ze spinaczem trzeba będzie chodzić.
0: A właśnie <śmiech> powiedz mi, bo teraz mm-hmm. naszło mi pytanie, jeżeli idziesz po tych schodach na wydechu, wstrzymujesz powietrze? Mm-hmm. Po twój wdech. Mhm. Starasz się go zrobić
1: aktywnie bardziej przeponą, czy idzie tam gdzie idzie? Ogólnie idzie tam gdzie idzie. Mhm. Ważne jest, żeby, żeby to zrobić nosem. Bo co się dzieje. Mamy tlenek azotu, który mhm. jest, cały czas się uwalnia w naszych komorach nosowych. I w momencie kiedy... Właśnie dlatego to zatykanie nosa, które wygląda dosyć głupio, ale jest bardzo korzystne. Po prostu zatykamy nos, ten tlenek azotu się nadbudowuje, się gromadzi w naszych komorach nosowych. I wtedy pierwsza rzecz, którą robimy po wstrzymaniu oddechu, to wdech. Wdychamy cały tlenek mm-hmm. azotu do płuc i jest on bardzo, bardzo korzystny. Tak, będziemy
0: chodzić, ale tu śmierdzi, żeby wiesz, ludzie się dziwnie będą pomówić, pytać, bo tu śmierdzi mi. Albo ze spinaczem,
1: no jak już skoro chodzimy w tej, z taśmą na ustach, to spinasz na nas. taśma spinacz i wszystko załatwione. Tak, ale ja używałem na przykład spinacza takiego, jak, jak używa się do pływania mm-hmm. w... I robiłem sprinty, bo przy sprintach fajnie, żeby mieć ręce wolne. Tego noska takiego? takiego. Tak, tak, dokładnie. Kiedyś tylko z tym pływałem, nie umiałem inaczej, ale już potem się nauczyłem. No i właśnie, co się będzie działo podczas takiego wstrzymania oddechu? Pierwsza rzecz, która się dzieje to nasza śledziona... Ma skurcze i wyrzuca krew, która jest bardzo bogata w czerwone krwinki, więc nasza możliwość transportu tlenu się zwiększa. Druga taka rzecz to jest uruchamia się EPO, czyli hormon, który też w dłuższym czasie...
0: Generalnie moim zdaniem to jest reakcja obronna na wstrzymanie powietrza, jakby organizm się broni, więc... Wszystkie dobre rzeczy, które mówisz tak naprawdę ze względu na
1: biologię są de facto troszeczkę ratujące życie. Dokładnie, stres hormetyczny, czyli mamy właśnie skurcze śledziony, mamy EPO, który też w dłuższym czasie zacznie produkować czerwone krwinki, więc nasza możliwość transportu tlenu się zwiększa, ale... Też to, co się dzieje w dłuższym czasie, to nasze, nasze ciało jakby jest eksponowane na ten, ten stres, bodzie stresowy, przez co wykonuje adaptację i nasza wydolność się zwiększa. Okay. Czy w takim wypadku to jest bardziej
0: zwiększanie wydolności nie przez aktywność taką fizyczną, tylko bardziej już chodzi o ćwiczenie z oddechem? Tak jest, tak. Do tego jak dodalibyśmy te sprinty, no to prawdopodobnie będzie zwiększony efekt, czy będzie mniejsza ta wydolność?
1: Jeżeli dodamy do tego wysiłek fizyczny, to będzie zwiększony efekt, hmm. bo mamy też produkcję dwutlenku węgla z mięśni. Hmm. No, tak? okay. I tutaj to, to ćwiczenie to nazywa się symulacja treningu wysokościowego, bo tak naprawdę obniżamy poziom tlenu, czyli dzieje się dokładnie to samo, jakbyśmy poszli, po, pojechali w góry i hmm. trenowali na wysokości. Plus jest tego taki, że oczywiście jest to dużo tańsze, no. I że jeżeli jedziemy w góry, to zazwyczaj nie trenujemy na maksymalnej wydolności. Tutaj możemy trenować maksymalnie. Oczywiście ten, ten czas tego obniżania tlenu nie jest aż tak długi jak w górach, natomiast jest to wystarczający bodziec do tego, żeby wykonać adaptację. Okej, okay, dobra. Czyli tutaj jakby sami sobie to robimy na nizinie? Tak. Ale można też pojechać w góry i robić wstrzymanie tak. oddechu. Znaczy, poza tym, no,
0: jeszcze brak na nizinie jest brak ciśnienia wpływu, nie? więc mhm. to jakby chodzi o ten też efekt pewnie. Nie? Tak. Efekt, rezultat jest podobny, ale troszkę osiągnięcie go przez to, że tutaj nie mamy, to jest ciśnienie, jakby wzrasta w nas wewnętrznie, a nie mamy zewnętrzne warunki. Nie? Okay.
1: Ale efekt jest podobny, bo hematokryt wzrasta, także... Mm-hmm. Ale to, z drugiej to strony
0: to... To jakby ścigając się na nizinie, nie? no to tak naprawdę jak my tutaj umiemy sobie tak wykonać na nizinie, ten efekt, żeby wzrastało, no to też lepiej dla nas, no bo w górach jakby mało jest chyba w Peru jakichś zawodów międzynarodowych, nie? Wszyscy na koce by chodzili.
1: Ale to jest ciekawostka, że mówisz o Peru, bo byłem tam jakiś czas temu mm-hmm. i Wspinaliśmy się do takiej wysokości 5000 metrów, mhm. i żeby się do tego przygotować, ja właśnie wcześniej, już miesiąc wcześniej zacząłem ćwiczenia, właśnie te z wstrzymaniem oddechu, mm-hmm. po to, żeby przygotować się na, na ten wysiłek i nie mieć choroby wysokościowej. Mm-hmm. I to bardzo, bardzo mi pomogło.
0: Okej. Okay. I jak? Tam na każdym stopie było liście koki życie, czy nie było? Koki też było dużo. tak. tak. że miał znacznie. Tak. Ale nie, bo mój znajomy właśnie tam, czy nam mówili właśnie na, na, na uczelni, że po prostu podczas wyjazdu jednak się żuje, żeby zmniejszyć
1: ten efekt właśnie choroby tak. wysokościowej. Co ciekawe, też metoda WIM Mahofa jest bardzo bardzo w tym pomocna. Wim mm-hmm. zrobił taki jeden z rekordów, to jest najszybsze wspięcie się na Kilimandżaro mm-hmm. bez adaptacji. Okej. Okay. I w dużej mierze dokonał tego właśnie dzięki swojemu oddychaniu, znaczy oni po prostu się wentylowali, cały, cały czas. Mhm. I też przetestowałem te, te mechanizmy w peru. Można zrobić coś takiego, że na przykład budzimy się kilka razy w nocy i robimy dynamiczne oddychanie po to, żeby lekko zwiększyć poziom tlenu i żeby przełamać jakby ten, ten cykl, taki bycia cały czas w niedoborze tlenu. I to bardzo pomaga z chorobą wysokościową.
0: Mhm. Okej, okay, fajnie. Czyli już mamy następne w górę dla, dla osób, które się wspinają po górach. Kolejne dużo osób może przyjść tak naprawdę, nie się pouczyć.
1: Tak. No i ostatni punkt, no. który poruszył, to jest trening mentalny, bo tak jak Mówiłem, no bardzo dużo czasu spędzamy na ten trening fizyczny, a nie skupiamy się na tym treningu mentalnym. I doskonałym takim narzędziem to jest właśnie metoda Wimahofa. Jest to prosta sekwencja, można się jej nauczyć online, są darmowe kursy na stronie. Metodę Wimachowa. No tam wysyłałeś to, podziękuję. Tak, i to nam da taką sytuację, że będziemy mieli bardzo zredukowany stres, wyższe poziomy energii, poprawimy nasz system odpornościowy, czyli wszystkie te rzeczy, które potrzebujemy, w, kiedy uprawiamy sport zawodowo. Mhm. Jednocześnie to jest aktywna medytacja. To oddychanie to jest aktywna medytacja, więc będziemy ćwiczyli po prostu koncentrację.
0: Czyli. Y- z oddychaniem, powiedzmy, że pra- już jest, już jakby obraz jest, tak? Tego, co, mm-hmm. co trzeba byłoby powiedzieć. Naukę w metodzie Wima Hofa zaczyna się od oddychania, czy od czegoś
1: innego? W metodzie Wima Hofa są trzy komponenty: jest mm-hmm. oddychanie, jest adaptacja zimnem, i mm-hmm. jest ten trzeci filar mindset, mm-hmm. ten trening mentalny. I wszystkie te komponenty możemy wykonywać osobno. Prawda? Możemy mm-hmm. robić medytację, możemy robić morsowanie, możemy ćwiczyć pranayamę, ale dzieje się coś magicznego, kiedy łączy się te trzy elementy w jedną całość. I dochodzi się do takiego momentu, kiedy każdy element działa na ten inny i wszystko zaczyna działać w takim jednym, zamkniętym obiegu. Mm-hmm. I wiele osób myli metodę wimachowa z morsowaniem. Ale tak naprawdę to jest ten trzeci filar, ten trening mentalny, te dwa komponenty oddychanie i adaptacja zimnem to są tylko preteksty do tego, żeby ćwiczyć umysł. Mhm. Zimno jest takim elementem, takim lusterkiem, który nam może pokazać dużo o tym, w jakim my jesteśmy w stanie i jak podchodzimy do różnych rzeczy i jak bardzo jesteśmy w stanie. Na przykład odpuścić, odpuścić jakieś oczekiwania, odpuścić strach. I ten prosty bodziec, jakim jest zimno, właśnie jest doskonałym narzędziem do tego, żeby ćwiczyć umysł. I jeżeli wytrenujemy ten mindset, który nam pomaga do tego, żeby wejść do lodowatej wody, to... To będzie ten sam mindset, który nam się przekłada na, na wszystko. Na sport, to tak, na to życie. Siła woli, jakby mięsień siły woli jest, mózgu, tak, jest jest, więc trzeba go ćwiczyć. A powiedz mi, trzeba
0: praktykować? W sensie, jeżeli nauczyłeś się już raz metody Wimachowa, czy, czy ciągle jakby no, trzeba praktykować i ten trening jednak żeby był wiesz
1: wystawienia na zimno czy to inne rzeczy. Czy już raz osiągnąłeś level i no, no właśnie to, to jest tak że metoda wimachowa jest praktyką bardzo prostą ale mhm. jednocześnie złożoną i to, to nie jest tak jak joga że cały czas chodzimy na zajęcia i mamy kolejne stopnie w tajemniczenie mhm. i tak dalej. Tak naprawdę jeżeli nauczymy się samych podstaw które są strasznie strasznie proste mhm. to mamy wszystkie narzędzia do tego żeby praktykować samemu i no tak naprawdę... są te proste, proste to narzędzia, od czego zacząć samemu. Właśnie tak naprawdę my sami jesteśmy dla siebie nauczycielami mhm. i podstawa w metodzie wimachowa to jest świadomość i obserwowanie tego, co się z nami dzieje. Mamy jedno narzędzie takie, jak jest to jest oddychanie mhm. i to jest ta prosta sekwencja 30 oddechów, potem wstrzymanie oddechu, potem jeden głęboki wdech. I jeżeli to praktykujemy codziennie, ja bym zalecał trzy takie rundy dziennie, nie trzeba naprawdę więcej, natomiast w tym bardzo jest ważna ta obserwacja, Znaczy, co to robi z naszym ciałem, co to robi z naszym umysłem, jak nasze ciało, umysł się zmienia pod wpływem tego oddychania, w jaki stan nas wprowadza i właśnie ta obserwacja, w tym możemy się najwięcej nauczyć.
0: Okej, czyli tak naprawdę to jest wystawienie siebie oprócz oddychania, tak? To podczas jakby wystawiania siebie na zimno, tam czytałem, że ktoś tam jak zacząć, bo chce biegać na już wiesz po, w majtkach po górach, nie? Mm-hmm. czy tam coś. No to ktoś mówi, weź ty najpierw zacznij od zimnych pryszniców. Tak? Mm-hmm. Czy to jest jakaś tam sekwencja, czy to miejsce nie zależy od... W sensie, możesz wszędzie, no ale czy lepiej zacząć w domu pod prysznicem i wystawiać siebie na chłodne prysznice, czy coś innego?
1: Czy jedziesz tutaj <śmiech> jedna... <śmiech> orły na śniegu? Tak, jedyna zasada to jest taka, żeby robić to to stopniowo, ale też widziałem osoby, które wcześniej nie miały żadnego doświadczenia z zimnem, przychodzą na warsztat i robią naprawdę dosyć ekstremalną ekspozycję z zimnem bez żadnego przygotowania. Oczywiście ja podczas warsztatu przygotowuję te osoby mentalnie, wprowadzamy się w taki dobry stan, natomiast... Jest dużo takich kwestii indywidualnych, to znaczy każdy ma inną odporność na zimno i widziałem osoby właśnie, które nie miały żadnego przygotowania i doskonale sobie radziły z zimnem, a widziałem osoby, które dużo trenują i po prostu słabo to to znoszą. I to jest w dużej mierze jakieś względy genetyczne, ale też to, co, co robiliśmy przez ostatnie 20 lat w jakim, jakim stanie żyliśmy. Ja te mhm. też czasami mówię, że, że osoby z na, na północy Anglii, one naturalnie mają po prostu taką naturalną odporność na zimno, bo oni po prostu w piątek w wieczór zakładają tylko koszulę, żeby dobrze wyglądać, idą do klubu w tak. zimie i się nie przejmują niczym. W krótkich
0: spodenkach <grytanie> tak do
1: sklepu w krótkiej koszulki pamiętam, tak,
0: Edynburg jest na tak. północ, Tak. jeszcze nad, nad można, wiesz, z jednej strony idziesz, jest ciepło, w drugą stronę wracasz, wieje ci wiatr. No masakra, pamiętam ten czas, tak. Deszcz pada, w zimno, ale naprawdę krótkie spodenki ludzie chodzą.
1: Dokładnie, ale to jest, to jest ten mindset i te osoby, które robiły to, to przez długi czas, no, no oczywiście będą bo bardzo to dobrze był zabry, To
0: nazywaliśmy, tak. nie? Ale,
1: że nabuzowali się i idą, bo to
0: były święta, ale rzeczywiście jest tak, że jednak dużo osób w kurce no, nie chodzi, to po prostu jakby jest przyzwyczajona też, tak? Tak. I dzieci, dorośli, wiesz, my tutaj opatulenia, tutaj w tych mundurkach dzieci ze szkoły wracają, ale zimno, na twarzy, wiesz,
1: czerwone poliki, ale
0: wszystko jest okej, okay, ja ale nieźle.
1: No właśnie w Anglii przez to, że te temperatury nie spadają aż tak nisko jak w Polsce, tam mhm, nie, tak nie ma takiej sytuacji, że jest minus 20, to powoduje, że, że ludzie się tak nie ubierają. Mhm jest też adaptacja inna troszeczkę tak. nie przez to lepsza także każdy ma inną tolerancję na zimno także po prostu nie porównywać się do nie. nikogo nie i. No, Wim często mówi listen to your body i feeling is understanding. To są dwa takie sformułowania, które nam nam dadzą wszystko tak naprawdę odnośnie tej metody. Po prostu jeżeli jesteśmy świadomi tego, co się dzieje z naszym ciałem, czyli na przykład wchodzimy do zimnej wody i to jest ta obserwacja, co się wtedy dzieje, jak długo się rozgrzewamy, jak nasze ciało reaguje na na zimno. To jest najlepszy sposób nauczenia się tego. Jeżeli jesteśmy świadomi, to będziemy się po prostu sami tego uczyć. Często na przykład słyszę takie pytania, okej, okay, wszedłem na 5 minut do lodowatej wody, wychodzę, jest mi zimno, co, co robisz źle? No może wszedłeś na zbyt długo, prawda? Mm-hmm, mm czyli po prostu obserwowanie samego siebie.
0: No tak, morsowanie ostatnio stało się dość popularne, w sensie tam wśród moich znajomych na Instagramie, na Facebooku sobie wrzucają, chodzą i coraz więcej osób, tak, jakby, jakby jest ten, nie, że co jest tam jakiś trener czy coś, to morsowanie, tak, taki trendik, ale rzeczywiście coraz bardziej popularne, jakby świat wrzucane jest coraz więcej osób to robi, pewnie wcześniej i tak to robili, tylko nie, wiesz, doba internetu, Instagramy, social media, jest to bardziej wyeksponowane, ekspozycja jest większa na takie ty widzisz po prostu, że ktoś sobie morsuje tam już miałem taką myśl żeby sobie spróbować ale jeszcze się wstrzymuję ale tak można byłoby sprawdzić trzeba będzie sprawdzić a jeżeli tutaj w Warszawie robić warsztaty to nie, no to mówiłeś, że tam oddechowe, ale też warsztaty
1: Wimachowa tak? Mm-hmm. No i wtedy jak to wygląda? Warsztat zajmuje 6 godzin mm-hmm. i to jest przejście przez wszystkie filary. Na początku robimy drobny wstęp, mm-hmm. potem przechodzimy przez oddychanie. To jest zazwyczaj taka godzina intensywnego oddychania. Wiadomo, na, na co dzień ja bym zalecał, żeby to było do 20 minut, natomiast podczas warsztatów jest taka wyjątkowa sytuacja, mm-hmm. że tego oddychania robimy dużo więcej. Potem jest trochę teoria ja wyjaśniam właśnie, co się dzieje w organizmie w momencie, kiedy robimy oddychanie albo wchodzimy do zimnej wody. I na koniec jest... Jeszcze trochę oddechania i potem wejście do kąpieli w lodzie. To jest basen zazwyczaj basen wypełniony lodem. Ta temperatura spada do mniej więcej dwóch stopni. I kluczowe tutaj jest to, żeby trenować to wejście w taki stan przygotowania do tej zimnej wody. Ja to czasami nazywam stan, stan wiedzy. Mamy stan percepcji, gdzie możemy zinterpretować dużo rzeczy na na różne sposoby, ale stan wiedzy to jest taki moment, kiedy jesteśmy stuprocentowo przekonani, że nasze ciało będzie reagować w taki właśnie sposób. Jeżeli jesteśmy w stanie wejść w taki stan, kiedy odpuszczamy strach, odpuszczamy jakieś tam oczekiwania, nie myślimy o niczym, bo myślenie nas, nas może wyprowadzić z całego procesu bardzo szybko. Jeżeli jesteśmy w stanie wejść w taki stan, to, to wtedy nasze ciało po prostu reaguje tak, jak powinno na, na właśnie mhm. taki bodziec, jaki jest zimno.
0: Czyli chodzi też o takie wytłumaczenie, jak twój organizm może zareagować, żebyś miał tą świadomość że taka może być reakcja jakby i ty czujesz się generalnie w sumie wtedy jak mówisz stan wiedzy tak że uświadomiony że wiesz
1: co może być tak w tak tą
0: stronę też to działa
1: yy, tylko to, to... To bardziej chodzi właśnie o totalne wyciszenie się, wyciszenie myśli i bycie w takim stanie stuprocentowego przekonania o tym, że wszystko będzie dobrze. Mm-hmm. Okej. Okay. <grym> Ale to, to jest, to jest coś, coś podobnego na przykład do, do wchodzenia po rozżarzonych węglach. Mm-hmm. Jest, jeżeli jesteśmy przekonani o tym, że damy sobie radę, to się nie poparzymy. Nasze ciało po prostu inaczej reaguje na, na takie ekstremalne bodźce, jak ciepło, zimno, w momencie kiedy jesteśmy odpowiednio do tego nastawieni. To jest ten ten mindset, to jest to nastawienie mentalne, które trenujemy. Mm-hmm. Czy w związku z tym jakby, bo tak troszeczkę już o mówiliśmy
0: i teraz całkiem niedawno była taka w internecie dość głośna sytuacja, <śmaksudnie> w tym schodzeniem na śnieżkę, czy masz jakieś wskazówki do osób, które chcą coś zrobić takiego szalonego, wyjść na śnieżkę, bo tam to była grupa przygotowana, mhm. tylko tak jak tam wspominałeś jakby warunki fizyczne, ten, instruktorzy przeszacowali warunki fizyczne do tego nie fizyczne tylko środowiska tak mhm. więc jakieś takie wskazówki tak no bo teraz wiesz wyszła taka informacja że jakby wszyscy tak chodzili nie? jakby wiesz jedzie sobie Franek i Elżbieta jadą sobie do tego ja zadejmiemy sobie spodę, te, wiesz, ubrania i pójdziemy w górę
1: to nie było tak no właśnie ta śnieżka stała się dosyć taka popularna mhm. że coraz więcej osób wchodzi w szortach mhm. na śnieżkę I to, co się stało ostatnio, to była taka bardzo dobra lekcja tego, żeby nie zadzierać z naturą. Po prostu z naturą nigdy nie wygramy i w niektóre dni, kiedy nie ma wiatru i nawet jak jest zimno, jak nie ma wiatru na śnieżce, to ta wspinaczka jest bardzo bardzo prosta. To wygląda dosyć spektakularnie, wszyscy wchodzą na golasa, ale to nie jest takie trudne. Natomiast jeżeli szybko zmieni się pogoda i będzie wiał silny wiatr, to, to może to się skończyć słabo. Także mhm. ja bym wszystkim polecał do tego, żeby, żeby się porządnie do tego przygotować. Znaczy, Najlepiej mieć kilka osób dookoła siebie, które idą w ubraniach i które są w stanie pomóc w każdym momencie. Sprawdzić, czy schronisko jest otwarte, mhm. w razie co można zejść mieć raki, mieć ciepłą herbatę, ciepłe ubrania, mieć plecak przygotowany w taki sposób, żeby można go było łatwo otworzyć, nawet jak nasze ręce są zmarznięte, to nie są przelewki, bo naprawdę jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jak pogoda się zmieni, to może być ciężko. Okay. czy w takim wypadku komu w ogóle jakby te twoje metody,
0: których się ty uczyłeś? No, nie? no raz, że butelko astma, no nie? No to jakby dla chorych osób powiedzmy, że też. Ale jeżeli chodzi kto może wykonywać, na co zwrócić
1: uwagę, no nie, czy tam każdy może ćwiczyć sobie, mhm. czy nie? Jeżeli chodzi o... Ćwiczenia oddechowe, to jest tylko taki kilka przypadków, kiedy nie powinniśmy, nie zalecamy, żeby żeby robić takich ostrzejszych ćwiczeń oddechowych. Wszystkie na przykład problemy sercowe, jakieś zaawansowane, jeżeli się przybyło jakąś operację, jeżeli ma się epilepsję, nadciśnienie, zawsze dobrze jest na przykład skonsultować się z lekarzem, czy ćwiczenia oddechowe byłyby dla mnie dobre. To oddychanie metody Wimachofa może być bardzo delikatne, ale w takim dynamicznym w dynamicznej wersji no, dla osób, które na przykład mają problemy sercowe może nie być najlepsze. Mhm. Jeżeli chodzi o zimno, jest też kilka takich przypadków, kiedy nie zalecamy tego, ale zazwyczaj te osoby wiedzą, że bardzo źle reagują na, na zimno. Jest taka y, syndrom Reynoldsa na przykład, kiedy palce robią się białe. Y, Ale też na przykład są ćwiczenia, gdzie można można to trochę jakby naprawić te symptomy, czyli na przykład wchodzimy do zimnej wody, a nasze ręce są w ciepłej wodzie. Trochę oszukujemy system nerwowy w w ten sposób, ale najlepiej zawsze skonsultować się z z lekarzem i wszystko stopniowo, po kolei, odstawić ego na bok, nie ścigać się z innymi, to są podstawy.
0: Ćwiczenia oddechowe, jeżeli chodzi o oddychanie. Generalnie ćwiczyć jakby świadomie w miejscu, w którym to oddychanie jest możliwe,
1: tak? Tak, to jest ważne, żeby robić to bezpiecznie i nawet jeżeli na przykład siedzimy wygodnie. Podczas ćwiczeń oddechowych zawsze możemy stracić przytomność, mm-hmm. przewrócić się. Ważne, żeby się nie, rozbi- nie rozbić, sobie głowę o coś. Mm-hmm. Najlepiej robić to na leżąco. Są nie- niektóre ćwiczenia, takie spranajamy, które fajnie jest robić na siedząco, mm-hmm. ale to już bardziej zaawansowani okay. praktycy. Tak i podstawa nigdy nie robić tych ćwiczeń w wodzie. To aż, aż się prosi, żeby robi, zrobić, wejść do wody i zrobić oddychanie metody Wimachowa, ale to jest, to jest najgorszy pomysł, jaki Y-hmm. można zrobić. Czyli
0: wtedy generalnie chodzi o to, żeby normalnie oddychać.
1: Tak, w W wodzie oddychamy normalnie, można się skupić na dłuższym oddechu, też zależy kto jest na jakim stopniu zaawansowania, jeżeli ktoś morsuje, to nie będzie miał problemu z jakąś hiperwentylacją po wejściu do zimnej wody. Osoby, które są trochę mniej przygotowane, to pierwsze zetknięcie z zimnem to jest duża hiperwentylacja, wtedy jeżeli jesteśmy w stanie uspokoić oddech, wtedy więcej energii zaoszczędzamy do tego, żeby szła w oddychanie. Okej, super. Powiedz mi, czy jest jeszcze coś, o czym
0: chciałeś powiedzieć? Tak, Co ci się przy, wiesz, na myśli przysunęło, dosunęło coś tam w pewnie, wiesz, dużo tematów. Tak naprawdę no, no to, to jest... Można sobie tak pogadać, a tutaj wiesz, o jednym ćwiczeniu można gadać 10 minut, tak? jak wykonać,
1: zrobić je. Ja, ja bym tylko zachęcał do tego, żeby właśnie skupić się na, na oddechu, żeby być cały czas świadomym oddechu, hmm. bo to może bardzo dużo zmienić w życiu. Nieważne na jakim poziomie jesteśmy, czy uprawiamy sport zawodowo, czy amatorsko, czy w ogóle nie uprawiamy, to po prostu dla zdrowia wprowadzić jakieś delikatne ćwiczenia oddechowe, szczególnie, że teraz raczej żyjemy w tym współczulnym systemie nerwowym. Mamy mamy dużo akcji w życiu i ćwiczenia oddechowe nam pomagają w tym, żeby się relaksować i gładko przechodzić przy współczulny. System nerwowy. Okej, okay, no to tutaj mówimy o osobach
0: przestymulowanych, tak? A powiedz mi, bo jak pracujesz ze swoimi sportowcami, albo w ogóle też no, masz warsztaty dla jakby, no, sportowców, czy to amatorów, czy nie, uh-huh. to... Jakiś ich cel, co oni osiągają, czy jest lepiej, wiesz, czy lepiej walczą, bo jak UFC wyślarstwo, że szybciej wiosłują Jak dzisiaj się to przekłada i jak to się przekłada no na wyniki sportowe. W sensie jak pracujesz, to możesz taki przypadek swojego, nie wiem, jakiegoś podopiecznego, wiesz, powiedzieć, mm-hmm. to wtedy będzie też obraz tej osoby, no nie przyszła, nie umiała
1: oddychać, a teraz mistrz świata, jest nie, ale dobra, wy generalnie zacznij. <śmiech> <śmiech> To jest jest dosyć ciężkie, bo na warsztaty przychodzi cały spektrum osób. Taka twoja osoba, wiesz, bardziej jak pracujesz gdzieś sam na sam możliwym. Ale tak naprawdę na każdym etapie możemy możemy poprawić oddychanie i wydolność poprzez oddychanie. Spotkałem się z tym, że są olimpijczycy, którzy mają ten test BOLD w okolicach na przykład 12 sekund. I to to jest tragedia, bo te osoby są w stanie bardzo Jakby popchnąć się do do maksymalnej wydolności, ale to jest kosztem wielkiego obciążenia na na sercu. Także jeżeli jesteśmy w stanie poprawić ten wynik bol, czyli tolerancję na dwutlenek węgla, wtedy po prostu jest mniejsze obciążenie na na całym organizmie. I dla niektórych zwykłe przerzucenie się na oddychanie nosem to jest... To jest już zwiększenie swoich osiągów o nawet 5-8%. Tymi ćwiczeniami z Oxygen Advantage możemy na przykład w V2 Max zwiększyć o nawet 10%. Wiadomo, V2 Max nie jest jakimś końcowym testem, jakimś, mm-hmm. co pokazuje wszystko, ale nie na przykład na wysokim poziomie, gdzie te różnice pomiędzy pierwszym a drugim miejscem, czasami to jest 0,5% różnicy, to 10% przewagi jest całkiem dużo. No tak, jasne. Ostatnio dostałem maila od olimpijczyka w wieślarstwie, mm-hmm. Team GB, mm-hmm który powiedział, że właśnie pomimo tego, że był na już naprawdę wysokim poziomie i niedługo w, niedawno był na obozie w górach, mhm. to wrócił i poprawił swój test na dwa kilometry, swoją życiówkę i w tym momencie w roku jest na najwyższym poziomie i w ogóle się tego nie spodziewał. Także mhm. to, to był dla mnie bardzo miły mail. Jasne. Fajnie, no, no wiesz, wiesz, musisz kolekcjonować, potem sobie pobrzucasz <gry> gdzieś
0: i dalsza będzie praca. A jakieś twoje plany mm, tak naprawdę związane z tą metodą i w ogóle swoją mm. twoją działalnością?
1: Teraz chciałbym skupić się bardziej na szkoleniu sportowców. To mm-hmm. jest moja wielka pasja, ale mam też właściwie pomysłów mam, mam bardzo dużo mm-hmm. na, na to, co robić. Mniej czasu mam na to. Oczywiście warsztaty metody wimachowa będą się odbywały regularnie w Anglii, w Szwajcarii, w Polsce też. Mm-hmm. Będę wpadał co jakiś czas, mm-hmm. ale mam w planie też zorganizowanie takiej serii warsztatów non-profit, mm-hmm dla osób, które zmagają się z depresją. Chciałbym tym osobom dać jeszcze jedno takie narzędzie, żeby miały miały, oprócz tylko farmakologii do tego, żeby radzić sobie z depresją, z atakami paniki. A mówisz o metodzie Wimachowa, czy w ogóle o o oddychaniu? To to będzie ogólnie, bo czasami na na takim, takim momencie, kiedy osoba ma silne ataki paniki, to trzeba zacząć od bardzo, bardzo takich delikatnych wstrzymania oddechu i dopiero potem można przejść do metody machowa na przykład. Jestem też częścią grupy, która będzie organizowała w Londynie duży, duży event związany ze zdrowiem i z biohackingiem. To będzie się nazywało Optimal Health Summit i tam na pewno będziemy robić dużo warsztatów z oddychaniem i z zimnem. To będzie super event i też będę organizował swój własny event, gdzie będzie ruch, będzie hipoksja, będzie zimno, ciepło, tak zwany cały environmental conditioning. To też myślę, że odbędzie się w Londynie. Okej, Dobra,
0: czyli w Polsce na razie póki co można ciebie bardziej spotkać się. Na
1: jakich warsztatach?
0: Prowadzonych przez ciebie, nie? bo możemy się spotkać na
1: warsztacie Steve'a Maxwell'a. No tak jest. Oddychanie w sporcie i metoda Vimachofa zazwyczaj uh-huh. to są takie dwa warsztaty, które prowadzę regularnie i no to. Tutaj kto czuje większy, jakby większą potrzebę mentalnej transformacji, to metoda wimachowa. Jeżeli ktoś czuje bardziej potrzebę podwyższenia swoich osiągów w sporcie, to oddychanie w sporcie.
0: No chyba, że do twórcy metody
1: do przesieki do Polsce można zapisać, ale to chyba dość jest spory mhm. koszt, co? Tak, prowadzimy w ogóle też takie tygodniowe warsztaty w przesiece. Mhm. To jest taki retreat, jesteśmy tu, że obok domu Wima i jest to dokładnie taki sam program jak... WIM prowadzi ze swoimi instruktorami. Trochę powiększone o właśnie Oxygen Advantage, czyli okay. wrzucamy tam dużo takich rzeczy, których nie ma w podstawowym programie, robimy dużo jogi, oczywiście zobacz Wim,
0: patrz co my robimy, a ty tego nie robisz <laughs> dlatego przy albo mówicie instruktorom, no to tam jest Wim ta
1: <laughs> ale nie, to fajnie i oczywiście klasyczne wchodzenie na śnieżkę w mhm. shortach gruś progr- programu bezpieczne programu, bezpieczne oczywiście tak jest, dobra, ale w
0: Polsce Wim Hof dalej działa, w sensie warsztaty robi, przyjeżdżają do niego, czy on gdzieś Jeździ. Czy to jest tak, że wiesz, w dwa lata do przodu są miejsca zajęte już?
1: Dwa lata do przodu może nie, ale one się wysprzedają dosyć szybko. E, dosyć szybko. WIM jeździ po całym świecie. W Polsce, z tego co wiem, to organizuje w grudniu i w styczniu zazwyczaj. Mhm. Jakie są też wypady do, do Hiszpanii, to są takie letnie, gdzie tego zimna jest trochę mniej, ale mhm. więcej takich aktywności, typu jakiś tam trekking. Mhm. On organizuje też warsztaty teraz będzie pod koniec lutego w Londynie. Duży taki event, oczekujemy, że będzie z 800 osób okay. i też jest, jestem jednym z głównych organizatorów tego eventu, także można go zobaczyć tam. Są weekendowe kursy w, pod Amsterdamem, mm-hmm. w, miejscowości, w miejscowości Stru. Mm-hmm. Tam on ma też swój dom. Aha. Kursy online, można się metody nauczyć.
0: Czyli on jeździ, tak miejscu. pomiędzy weekend tak
1: gdzieś tam czasem turnę po Stanach po Australii
0: fajnie ale on w Polsce w sensie bywa czy mieszka już na stałe on teraz w Polsce bywa bardziej bywa tak Okej, dobrze, ale to fajnie, fajnie wiedzieć. To właśnie tak mi się zdziwiło, jak też na samym początku mi się tak gdzieś tam obiło uszy, że on w Polsce, tak, tam na tej grupie ktoś tam pisał, no nie, czy tam po tej wejściu na Śnieżkę. Ale generalnie jakby działa, że razem powiedzmy pod jego
1: marką trochę, jako jesteś instruktor, nie ma nic przeciwko temu. Tak, 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 jest cała... Cała grupa certyfikowanych instruktorów, bo po prostu on w pewnym momencie nie był w stanie mhm. przerobić no tej ta, tak. ta ilość roboty. Przez długi czas to było tylko w Holandii mhm. i ja miałem to szczęście, że byłem pierwszym instruktorem z takiej międzynarodowej grupy, która została wyszkolona. Teraz tych instruktorów jest trochę więcej, duża, duża grupa jest w Stanach, w Australii, no i rozsiani po Europie.
2: Mhm. Mhm.
0: Rozumiem, fajnie. Powiedz mi na sam koniec, gdzie najlepiej można Cię znaleźć?
1: Nie Online lepiej. i no, offline to raczej pewnie w Londynie. <grym> tak. Online najlepiej mi znaleźć na Facebooku, mhm. strona Nice Collective. Nice Collective to jest taka organizacja, mhm. którą stworzyłem ja i mój kolega Artur. Mhm. Razem będziemy prowadzili ten retreat w Przesiece. Okay. I właśnie robimy wszystkie takie aktywności, jak oddychanie, movement, jogę. Także Nice Collective London na Facebooku, Nice Collective.net, mhm. nasza strona. Na Instagramie, ostatnio trochę mniej wrzucam, staram mhm. się zrobić trochę digital detox, okay. ale też można mnie znaleźć.
0: Okej, okay. no właśnie ten Nice Collective, to ja na samym początku jak zobaczyłem jakąś tam bluzę, jak byłeś, no nie, no to myślałem, że to jest i nice. Nie, mm-hmm. bo tak to N i myślałem, że po prostu jest to IS gdzieś tam zjedzone i specjalnie nie mm-hmm. i Nice, no nie? To też pasuje, a tutaj jest Nice Collective, dobra. Tak jest. Czy jeszcze na sam koniec chcesz coś dodać, coś powiedzieć? Czy uważasz, że wszystko? Myślę, że wyczerpaliśmy ten. Tak, no ja, te, ja też tak myślę, no bo tak dużo powiedziałeś o oddychaniu na samym mm-hmm. początku. Wszystkie jakby metody, tak trochę tego trzeba posłuchać i naprawdę ze zwolnionym tempem i notatki sobie robić, bo też trochę informacji takich właśnie praktycznych, i to fajne było. Troszeczkę o imie i to też dobre, bo przynajmniej jakby wiesz, metoda jest cała, mówisz, że prosta, no ale jednak dużo osób. No, trzeba się jej pouczyć jednak mimo wszystko. Mhm. Super. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać i pogadać. Czy to w Wimichofie, czy może jak będziesz robił te warsztaty, ten non-profit na przykład, bo to też jest fajne, no nie? walczę z depresją. Jak już może je zrobisz, to będziesz widział rezultaty, efekty, mhm. no nie? No bo to też taki pomysł, tak? Super. Dzięki wielkie. Bardzo
1: dziękuję. I do usłyszenia.
0: Cześć.